0: Queridos amigos, iniciamos una nueva serie, una serie compuesta de siete episodios, siete episodios que tratarán las, el tema de las siete lecturas de la Vigilia Pascual. ¿Por qué? Porque la Vigilia Pascual es el punto culminante del año litúrgico. Celebrada la Vigilia del Domingo de Pascua, constituye una tradición muy antigua que remonta a los tiempos de la, de la Primera Iglesia, en el origen, la vigilia comenzaba en medio de la noche, se acababa cuando el día se levantaba con la celebración de la misa de Pascua y la, la levantada del sol simbolizaba entonces la resurrección del Hijo de Dios, la luz que eh, manda lejos a las tinieblas. Para entrar en ese misterio de la Pascua, de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, la liturgia de la Vigilia Pascual nos propone siete lecturas. Vamos a comentarlas una por una, las lecturas del Antiguo Testamento, empezando por la primera sacada del libro de Génesis que vamos a escuchar en un momento. Lectura del primer capítulo del Libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento, de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno, dijo Dios. Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto llevaban semilla según su especie, y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dejó Dios. Bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra pasó una tarde pasó una mañana el día quinto dijo dios produzca la tierra seres vivientes según sus especies ganados reptiles fieras según sus especies y así fue E hizo dios las fieras según sus especies los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies y vio dios que era bueno dijo dios hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creo Dios al, al humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creo, varón y mujer los creo. Dios los bendijo, les dijo, les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo, todo lo que había hecho y era muy bueno pasó una tarde pasó una mañana el día sexto así quedaron concluidos el cielo la tierra y todo el universo y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho acabamos de terminar la lectura del génesis 1 primera lectura sacada del Antiguo Testamento, como las otras seis lecturas que van a seguir, y que nos preparan para, eh, para vivir el misterio pascual. Ese capítulo 1 del Génesis nos va a decir algo importantísimo sobre el designo de Dios, sobre la creación entera y en particular sobre la humanidad. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Aquí el lector, auditor de Génesis 1 está como que eh, volcado para atrás sobre el momento del inicio, sobre el momento del principio, el génesis de todo lo que es. Y fíjense que lo que había en el inicio estaba informe y vacío, dice el texto. ¿no? Literalmente el hebreo nos dice to'u bo'u, to'u bo'u. <risa> La tierra estaba informe y vacía. Es decir, un caos, un desorden, una mezcla total, ¿no? una tiniebla. ¿Y entonces qué pasa? El espíritu de Dios, un viento de Dios, empieza a mover las aguas. ¿Y qué hace? Va a poner orden. Va a poner orden. Va a, poner, va a separar los elementos, ¿verdad? Se pueden podrían hacer un ejercicio y es el de buscar eh, los verbos separar eh, en ese texto. ¿no? Dios separa los elementos entre sí para que cada uno tenga su lugar como si el orden fuera condición de vida. Dios separa la luz de las tinieblas, las aguas de abajo, de la, las aguas de arriba, ¿no? eh, el día de la noche, en fin, la acción de Dios es la acción de separar. No en un, en un, de una manera negativa, al revés. Una manera positivísima. Porque si Dios separa, es para dar a cada cosa su lugar, su puesto, su presencia. Es lo contrario del toubou inicial, del caos inicial. También podrían ponerse a contar cuántas veces leemos el refrán siguiente Dijo Dios Si los cuentan, van a darse cuenta de que son diez. Diez veces Dios dice Dios crea por su palabra, eso ya de por sí nos dice mucho sobre quién es Dios y qué es lo que está buscando hacer porque el Dios eh, el, el, el Dios vivo el Dios de Israel, el Dios de la Biblia es un Dios que habla. No es como los ídolos de los paganos que tienen boca y oídos, ¿verdad? Porque los representan como en estatuas. Pero no, no hablan ni oyen. En cambio, el Dios de Israel es el Dios que habla. Es el Dios que crea mediante su palabra. Eso nos dice mucho sobre él. Porque un Dios que habla, si habla por definición es porque quiere entrar en diálogo con alguien. La, la palabra es siempre para ser dirigida a alguien, ¿verdad? Por lo tanto, el Dios creador, el Dios de la Biblia, es un Dios que, que, que crea y que pone delante de sí a otro, toda la creación, a los humanos en particular, delante de sí, como un interlocutor. Un interlocutor que, que va a poder compartir un diálogo, una conversación. Con Dios, es bellísima la imagen es la imagen de la alianza Dios hace alianza con su creación se fijan como primero Dios crea todo y en último, el día sexto crea a la humanidad ¿no? y eso es una buena lección, porque en el fondo no nos crea primero nos crea después de todo como si el ser humano fuera dependiente de todo lo que es como si el ser humano no se pudiera pensar sin el resto de la creación. Bellísima, bellísima lección de humildad. No vamos a repasar todo lo que Dios va creando. Eh, quizás, sí, parémonos un momentito sobre el tema de las lumbreras. Es interesante Dios crea lumbreras en el firmamento del cielo para que iluminen a la tierra. Y nos dice el versículo 16 que hizo dos lumbreras grandes. La lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche. Es interesantísimo que aquí el autor bíblico no mencione el sol y la luna como tales. ¿no? Seguramente no lo hace por una razón muy sencilla. Y es que cuando él escribe ese texto en un contexto en el que Israel está eh, exiliado, está viviendo eh, totalmente rodeado de los babilónicos ¿no? en Babilonia, pues para ellos el sol y la luna son dioses. Por lo tanto, el autor bíblico es muy atento en no mencionar por su nombre el sol y la luna. Y las, las llamas simple, simplemente lumbreras, lámparas si prefieren. La lámpara mayor y la lámpara menor. Pero sobre todo evitar nombrarlas para decir claramente que estas criaturas son criaturas y no son Dios. Fueron creadas por nuestro Dios. Es increíble como aquí el autor bíblico eh, y, y, Injerta, injerte su propia teología, ¿verdad? su propia fe, en su manera de contar las cosas. Y sobre todo se demarca eh, de las creencias de los paganos que le rodean. Se han fijado también como otro refrán va eh, estructurando ese texto. Siete veces eh, se nos dice que lo que Dios ha hecho es bueno. Bueno, más o más precisamente seis veces es bueno. Y la séptima vez, Dios vio que era muy bueno. Eh, fíjense cómo ese, ese número 7 también sí, símbolo de, de plenitud. 7 es el, es el símbolo de la semana, es el, es el número de la semana. Es el, por lo tanto, es la plenitud del tiempo. Por lo tanto, es la plenitud de, de la creación es el, es el número de la creación ¿no? y pues el séptimo día Dios vio que todo esto era muy bueno signo de plenitud también esto nos dice algo importantísimo sobre el designo divino un designo de bondad Dios busca el bien de lo que crea Dios busca lo mejor el fin de la creación es eminentemente positivo. Y eso es bellísimo. Eso nos tiene que dar muchísima confianza sobre lo que es. Sobre lo que existe. Sobre lo que vemos. Y vamos a pararnos un momento más sobre el tema de la creación del, eh, del humano. En el versículo 26 leemos, dijo Dios hagamos al humano aquí insisto es el humano no es el hombre masculino es el humano adam adam es una palabra es sin género ¿no? eh, el adam adam es eh, significa literalmente lo que es sacado de la tierra es un colectivo aquí no es un nombre propio todavía no es el hombre es el humano hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza que domina los peces del mar, las aves del cielo, los gananos, ganados y reptiles de la tierra. Y en el versículo siguiente, 27, leemos, Y creo Dios al humano a su imagen, a imagen de Dios lo creo, varón y mujer los creo. Varón y, y hembra, macho y hembra, más precisamente habría que decir. Aquí todavía no es hombre y mujer, no es ish e isha, como tendremos en el capítulo 2 del Génesis, aquí es eh, macho y hembra. Fíjense cómo esta distinción es empleada solamente para los seres humanos y no para la creación de los animales, como si ya algo de la reciprocidad, algo de la colaboración eh, entre hombre y mujer, entre macho y hembra, estuviera... Eh, Estuviera intuido aquí, ¿verdad? Um, varón y mujer, macho y hembra, aquí. Como si una comunión particular ya estuviera prevista por Dios para la humanidad. En esa pequeña distinción que no ha sido usada eh, para los animales. De hecho, otra diferencia con la creación de los animales es que cuando Dios termina de crear los animales, los bendice diciendo... Diciendo, eh, crecer multiplicados, etc. Pero cuando Dios termina de crear a los humanos los bendice y les dice. Eh, sed fecundos, multiplicados. Pero les dice, no es diciendo. Es decir que Dios se dirige directamente al humano. A ese macho y a esta hembra. Les habla en directo. Su palabra les dirigida. Y es la diferencia entre los animales y los hombres. Como si los hombres tuvieran una pues vocación particular de estar en alianza, en conversación, en diálogo con Dios. Todo esto porque hay un pequeño pronombre eh, de más eh, en el texto. Les dice Dios. Bueno, lo otro que hay que decir sobre esto es que cuando Dios hace su proyecto hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza es proyecto verdad pero cuando los crea efectivamente los crea solamente a su imagen la semejanza ha desaparecido pueden fijarse son los, en los versículos 26 y 27 hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza y después y creó dios al humano a su imagen a imagen de Dios, lo creó ¿dónde se fue la semejanza? ya ven que aquí aunque haya una plenitud en la obra creadora de Dios, como hemos dicho con el número 7, esa plenitud del tiempo plenitud de la creación sin embargo, parece que algo falta, falta la semejanza sí, el hombre ha sido creado a imagen de Dios ¿pero dónde está la semejanza? queda por obtener queda por conquistar eh, queda por eh, encontrar. <risa> Fíjense que cuando Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo, macho y hembra los creo, eh, inmediatamente dice, sed fecundos, multiplicaos, llenan la tierra y sometedla. Entonces podríamos entender que la imagen de Dios eh, en qué consiste esa imagen de dios puesta en, en, el, en la humanidad pues consiste en participar de esta misión de dominar someter la tierra cuidado no es una dominación negativa al revés es una dominación de respeto una dominación eh, que pone reglas así como dios separó cada elemento para que cada elemento tuviera su condición de vida de existir pues el hombre es como garante eh, garante tiene que garantizar el orden querido por Dios en la creación. Eso significa eh, eh, gobernar. Eh, eso significa eh, someter, dominar. En ese sentido, eh, garantizar el orden querido por Dios entre toda la creación. Ese le compete, ese le compete eh, al macho y a la hembra, a la humanidad. Es bello, porque es seguir adelante con la misión eh, querida por Dios. Como si el hombre fuera de alguna manera un servidor especial, un representante de Dios en el mundo, encargado de eh, mantener eh, el orden de la creación querido por Dios. Fíjense también como una de las primeras cosas que Dios les dice a la humanidad es mirada, os entrego todas las hierbas que engendren semilla sobre la superficie de la tierra, eh, os servirán de alimento. Ven como la primera, una de las primeras preocupaciones de Dios para los humanos es de qué van a comer, de qué se van a alimentar. Y es bellísimo. Y una vez más nos habla de la bondad de Dios con respecto a la humanidad que está creando. Dios crea, cre, quiere que esta humanidad viva. La comida es una cuestión eh, vital. Sin comida uno muere. Dios es el primero que se preocupa por la comida. Así que esta lectura nos habla de una, un programa divino al inicio de todas las cosas, Génesis 1, a la apertura de toda la Sagrada Escritura, un programa divino lleno de bondad, lleno de bondad y sin embargo eh, un programa que por muy perfecto que sea, siete días, plenitud del tiempo, plenitud de la creación, pues ya intuimos que algo, algo queda por hacer. Eh, la semejanza, la semejanza de los humanos con Dios no ha sido eh, dada todavía. ¿Qué falta? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a avanzar el, la historia de la revelación? ¿En, en qué va a consistir? ¿Cómo eh, vamos a recobrar, vamos a alcanzar esa semejanza querida por Dios que sin embargo no ha sido dada. Para descubrirlo hace falta seguir leyendo y sobre todo, eh, especialmente, digamos, eh, leer y meditar las seis lecturas siguientes de la vigilia pascual.